1: es una casa tiene que haber inteligencia en la persona Gimal es Gomel, Dal, Dar y Dale es pobre es el necesitado fíjense que la Gimal está persiguiendo al Dale la Dale está de espaldas la Guiman está atrás de la Dale una persona tiene que perseguir al otro para Dar la actitud positiva es Dar si nosotros damos quiere decir que estamos bien si nosotros pedimos, ¿qué decir que me falta. A mí no me falta nada. No estamos... Lo único que le pido es a Caos Y le pido cosas para poder dar. Si le pido Parnasá, es para poder dar. Si le pido vida, es para poder brindarme a los demás. Le pido a Caos por favor, dame vida, porque mi, mi familia me necesita. Entonces yo quiero darle a mi familia. Pero no quiero, quiero para mí. ¿Sí? Y eso es la actitud verdaderamente positiva. Hashem me dio muchas cosas entre otras cosas y de las más grandes que me dio lo tienen aquí enfrente es mi hijo estoy agradecido a Kaos Barjum de haberme dado un hijo como él del cual me enorgullezco él me pidió que no hable de él no voy a hablar de él dice la peraza de Noah que se dice poquitito nada más frente a una persona si él está presente yo no puedo estar hablando yo no tendría que estar hablando todo el día de él
0: ¿Por, ¿por
1: qué es eso? por muchas cosas, primero para que la persona de quien se está hablando no se van a gloria demasiado okay. ¿Sí? y aparte porque le puede faltar algo ah. ¿Sí? pero si uno está presente tiene que decir algunas cositas, nada más lo único que puedo decir es que estoy orgulloso de tener un hijo como él y que Besratas y Mitbaraj disfruten traten de que todas las enseñanzas de él las puedan asimilar para poder dar dar, Gimal, dale, acuérdense positivismo es dar, dar al otro, gracias, gracias disfruta
2: ok, food, mi papá quiero platicar con ustedes obviamente del tema de la actitud positiva una como introducción cuando quieran nos sientan que tengamos que hacer una pausa la hacemos Calculamos la, la duración de la clase hasta las doce y media, pero si tienes una pausa así para tomar algo me dicen. Y lo bueno de, de estos temas, que es muy bueno tratarlo en grupos pequeños, yo generalmente estoy acostumbrado a hablar en grupos grandes, por lo que no se permite tanto la participación o las preguntas, pero estaría padre que lo estudiemos, lo analicemos. Aquí preparé una un poquito de información de temas que vamos a estar hablando y una presentación que de nos va a ayudar a entender a profundidad este tema cuando yo hablo de actitud positiva no solamente actitud como lo entienden como que acciones, ¿verdad? actitud en la acción pero también es mentalidad vamos a tener en armonía nuestras acciones y nuestra mente yo soy un convencido que este curso que vamos a tomar puede lograr a que nuestra vida se torne muchísimo mejor a que logremos tener el éxito, nuestros sueños hechos realidad el problema que la gente no ve sus sueños hechos realidad es porque problema número uno, cuál sería no tienen sueños tienes razón eso después de que uno tiene un sueño
1: no tienen sueños
2: viven el día a día Viven como va uno... Ya, como va pasando la vida. El primer punto sería... Poner nuestros sueños claros. Tenemos que tener... Obviamente sueños posibles. Si sí es verdad que Hashem puede hacer milagros... Y tu sueño puede ser... Ver eh, el Beta Migdad reconstruido y el Mashiach. Yo me refiero... Que están correctos en el judaísmo. Yo me refiero a sueños posibles... A tu... Entorno, según tus capacidades, sueños a corto y a largo plazo. Imagínatelos. Y aquí es cuando yo me pregunto: ¿qué pasa que nosotros conocemos gente alrededor de nosotros, que ve, los vemos pasando la vida, los vemos creciendo, envejeciendo y sin verlos realizados y contentos? ¿Qué se le ha ido a tanta gente? ¿Qué secreto no saben? Todos sabemos, lo hemos escuchado, que tu vida va a depender del 90% de tu actitud y el 10% de lo que te pasa. ¿Conocen ese principio? El 90-10. La diferencia de un buen día y un mal día no es lo que te pasó en ese día, sino tu actitud. Cuando tienes una actitud positiva, automáticamente las cosas te van bien y es lo que uno piensa, lo que uno analiza, una de las frases más hermosas que creo que en la vida nos puede ayudar mucho, es la frase que está aquí en nombre de Henry Ford. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Está en la primera hoja de mí. Es verdad, si crees que puedes, estás en lo cierto. Y si crees que no puedes, no puedes. Y en la vida en general es así. Si crees que llevas una vida buena, bonita, estás en lo cierto. Y si crees que tu vida es toda una tragedia y un fracaso, y te va mal, también estás en lo cierto. Porque es depende cómo uno se enfoque en la vida. Vamos a hablar, ojalá llegue hoy a hablar de cinco puntos que quiero tocar con ustedes. Estos puntos en realidad pueden cambiar tu vida y si lo perfeccionas, puedes lograr cada cosa que te propongo. Hola, todo lo que vamos a ver ya lo sabemos. Pero uno no se tiene que preguntar si lo sabe o no. Se tiene que preguntar si lo hace o no. No vamos a hablar de tantas cosas novedosas. Porque la diferencia entre una persona ordinaria y una extraordinaria no es lo que sabe, es lo que hace. Hay mucha gente que ha fracasado mucho en su vida y tiene muchos conocimientos. Entonces mi objetivo es hacerles pensar sobre cosas que sabemos, pero no siempre las hacemos. Okay? y por lo tanto aunque somos varias aquí en el curso te voy a hablar de tú me quiero dirigir a ti porque este mensaje es para ti primero que todo que cuando le hablo a una persona me pongo menos nervioso que cuando le hablo a muchos. y aparte quiero que este mensaje se interiorice en tu corazón me gusta empezar con esta imagen todos nosotros somos como un foco un foco que... Hay varios watts de foco, ¿conocen? ¿Cuál es el mínimo?
1: 25. 25,
2: 25 ¿no? 25. 20. ¿Y el máximo? Creo que 150, pues...
1: 125.
2: 125, ok. Hay gente que va en la vida como un poco prendido, con muchísima luz, mucha energía, mucho positivismo, y hay quienes van como focos apagados, fundidos, desechos. Todos transmitimos. Todos los seres humanos transmitimos algo. Unos transmitimos, wow. Y creo que te ha pasado. Hablas con una persona que no lo conocí. Hablas tres minutos con él y qué dices. Wow, qué increíble. Y hay otra persona que tú hablas con él otros tres minutos, lo acabas de conocer. Y dices, qué negativo, qué cosa, qué actitud, ¿por qué? Cuando uno es emprendedor... Uno vive de lo que transmite. Yo te pregunto, ¿podrías tú calificar a la gente sin conocerla? Imagínate que tenemos una cámara afuera que nos está filmando a todos los que pasan en una calle transitada, ¿no? Aquí en Seca que nadie camina, en un lugar donde mucha gente camina, o te paras en el aeropuerto y empiezas a ver a las personas. ¿Los podrías calificar? Esa
1: es la imagen transmite algo. Claro,
2: la imagen transmite algo. Eh, ¿Tu Miriam. Miriam. Los hajamim nos dicen, la cara en hebreo se llama panim, panim significa no nada más la cara, sino también pnim, pnim que significa dentro, lo que hay adentro de cada uno, porque el panim transmite el pnim, ejemplo, si tú quieres hablar con alguien y lo ves de espaldas, ¿ok? Le, le tocas la espalda, voltea y tiene una cara de pocos amigos, ¿Qué, qué dices? Ahorita no es el momento de hablar con él. Cuando lo ves de espaldas, no te puedes percatar de ello. Hasta que lo ves en la cara. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Cuando lo ves de espaldas, no te puedes dar cuenta porque no expresa nada. Todos podríamos evaluar a gente por cómo se ven. Hazla por dentro. Todos transmitimos. Ves gente caminando y dices, oye, este se ve motivado. Este se ve contento. Este se ve. Muy mal Todas las personas Transmiten algo Entonces yo quisiera que transmitamos Energía, ganas Motivación, ilusión Pero para transmitir Tenemos primero nosotros que estar bien El problema Es que vivimos en un mundo Que la gente está muy preparada Y eso es bueno pero nos hicieron hacer muy profesionales y serios. Y en el profesionalismo hay una desventaja. Que lo que es es, te enseñan cómo llevar una tienda. Entonces lo haces de esta manera. Y si no hay un producto, simplemente dices, no hay. En los cursos sobre ventas últimamente, pero anteriormente no se enseñaba a cómo cautivar al cliente para que venda. Sin embargo, hay una fórmula que me gusta mucho. Tú, ¿Cuál es tu valor? Yo sé, tu valor es invaluable No hay manera de pagarte por tu trabajo Y por todo lo que vales Analiza esta fórmula B es igual a C más H por A Tu valor Lo vamos a calcular así C significa conocimientos Más H, que es H Habilidades Por A Actitud O sea tus conocimientos son importantísimos. Tú vales por los conocimientos que tienes. Mientras más sepa, más vales. No puedes dar una clase de matemáticas si no sabes del tema. No puedes dar una clase de Gemara si no sabes del tema. Pero a lo mejor sí puedes dar una clase de cocina o sí puedes dar una clase de psicología porque estás llena de este tema. Pero no solamente conocimientos, también habilidades. ¿Qué pasa con las habilidades? Mientras más haces algo... ...más habilidades tienes... ...más bueno eres... ...¿estás de acuerdo o no? Cocina... ...mucho tiempo... ...te haces muy buena en eso... Los cono ...¿saben qué es lo interesante de esta fórmula? ...que los conocimientos y las habilidades... Utilizar, ...suman... ...pero la actitud... ...multiplica... ...esto es lo interesante... ...que tu actitud multiplica... ...claro que los conocimientos y las habilidades son importantísimos. De nada sirve un inútil motivado. Tiene que saber y tiene que tener habilidad. Pero analiza algo. ¿Tu jefe? ¿Han tenido jefes de trabajo? Si sí, si te darían la oportunidad de escoger un jefe el cual trabajaste para él. ¿A cuál escogerías? No tanto por C y por H sino por A. Sí, usted tiene... por Mejor actitud. Tus amigos cómo los escoges? H o as? A? Ah. Incluso tú te enamoraste de tu pareja por su actitud, no por su conocimiento y por su habilidad. Vaya, no,
1: hay que agregar un signo de. ¿Eh? Sí, no ha...
2: Es verdad, está correcto, porque vivimos en un mundo muy materialista. Pero la realidad es que lo que te hace a ti especial es tu actitud lo que te hace a ti única es tu actitud claro que tus conocimientos y por eso estás aquí para adquirir conocimientos y tienes muchas habilidades pero vamos a, a enfocarnos más en esto que es la A porque la gente que tiene la gente increíble es porque tiene increíble actitud y la gente muy negativa y muy, a lo mejor tiene mucho conocimiento y mucha habilidad pero lo que las hace tan negativas o tan difíciles de tratar con ellos, ¿qué es? Su mala actitud. Esta fórmula es maravillosa. Y nos convertimos un poco en pesimistas o en negativos porque vivimos, hay veces, dificultades en la vida. Y luego un empresario llega a su casa después de un día arduo de trabajo. Y lo primero que hace es prender las noticias que generalmente la mayoría de ellas que hacen nos estresan más o nos alegran más o nos tranquilizan más. Generalmente son malas. Entonces vivimos en un círculo vicioso de mala actitud y por eso mucha gente así se ve. Ahora, cuando hablé del ejemplo del foco, me refiero realmente a estar bien por dentro para transmitir con fuerza por fuera. Analiza el siguiente caso, te paras en la mañana, hay muchísima gente, no tú, que se para en la mañana, son el despertador y dice, otra vez, apenas es lunes, todo el mundo odia el lunes, ya no aguanto, hay que ir a trabajar, hay alguien que tiene un trabajo ya se me acabaron las vacaciones, <coughs> y si ve el clima que hace un poco de frío y lo ve el día un poco deprimido, se deprime más, y esta persona que se para todo desganado y desmotivado, se encuentra a un vecino, si es una mujer, se encuentra una vecina en el elevador, y la vecina pues, se paró de bueno, le dice buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué le va a decir? La mayoría de la gente, ¿qué le vamos a decir? Hola. ¿Qué tal todo? Me da gusto verte, ¿qué le vas a decir? A mí también, aunque te paraste muy desmotivada. Y le vas a tratar de sacar tantito tema. Estás en el elevador, si no lo conoces vas a ver los números, o sea que acabes en el elevador y vas a empezar a leer eh. En caso de incendio, vas a sacar el celular.
1: Exacto, ¿cuántas personas caben?
2: Pero si medio la conoces, ¿qué le vas a decir? Hola, ¿qué hay? Oye, qué gusto verte. ¿Es tu hija? Oye, qué guapa se puso, ya estaba grande. Oye, que tengas un excelente día, bye bye. Otra vez bajas por las escaleras para ir, para subirte a tu coche. Ay, gracias. Y quien Ay, gracias. Y la verdad es que tenga un excelente día. ¿Acaso nos importa el día que tenga? La niña, qué guapa se puso, ni siquiera la viste. Y lo que la viste estaba horrible. Entonces, esa gente que tratan de transmitir por fuera, pero no sienten por dentro, no pueden disimular mucho tiempo, porque esa no es la gente que transmite luz la gente que transmite luz y energía es la que, está las que están motivadas por dentro y así puede uno transmitir por fuera por lo tanto yo no te pregunto el día de hoy tu actitud hacia los demás tu actitud hacia ti ¿cómo estás tú por dentro? vivimos en un mundo muy intolerante y eso nos hace tener mala actitud es verdad que con la vecina del elevador puedes disimular pero yo tengo una fórmula para ver exactamente su... Jajamil dice, no, a en el bolsillo, cuando le piden dinero, cuando toma, saca su, su yo, y cuando se enoja, ahí demuestra quién es. Creo que hay otra manera hoy en día, jajamín no vivía en nuestros tiempos, de ver realmente el grado de A, tu actitud. Esta fórmula, a las que no la escuchaban es maravillosa. ¿Sí la entendieron? Tu valor depende, de tus conocimientos, más habilidad, por actitud. Porque tu actitud multiplica. Los conocimientos y las habilidades son importantísimas. Hay una manera increíble de ver la actitud de los demás y cómo andan por dentro. Porque generalmente con la gente nos podemos poner una máscara. Hay un momento que nadie tiene máscara. ¿Sabes cuándo es? Cuando estás detrás de un volante. Y ahí puedes ver tú el nivel de la gente, de la población en la que te encuentras. ¿Cuánto tiempo aguanta la gente en el tráfico para empezar a desesperarse? ¿Cuando empieza, ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto, dos, media hora? ¿Cuándo empiezas ya a desesperarte, a decir ya? ¿O a tocar? Depende a cómo venga el día. Dependiendo... Con Eso
1: ya aguanto... Hay un promedio.
0: Con el celular
2: ya aguantas más. Pero es un poco peligroso también. No, Realmente en el tráfico. Ya, ya, sí. ya, no ya
0: no tocan.
2: Hay un, una estadística, y es correcto lo que está mencionando que la persona aguanta 7 segundos en el tráfico. Después de 7 segundos y que sí, está uno así y no avanza, sí, sí. ya, clasos, no te empieza a sentir algo se adentro. Se Ahora, eso es en el tráfico. En el semáforo, ¿cuánto tiempo? Si el de, si ya se cambió a siga y el otro no avanza.
1: Dos o tres
2: segundos sí, sí, sí. para empezar. a durar. Es impresionante. Porque ahí no hay máscara. Ahí es cuando la persona ve su actitud y cómo vas tú por dentro va a reflejar cómo vas por fuera pero qué crees eso lo pagas en tu relación de pareja con tus amigos con tu familia vamos a preguntarnos qué hace la gente que va a 150 watts que dan una luz tan especial que tienen una actitud maravillosa y positiva número uno les voy a hablar vesrata el día de hoy a ver si alcanzamos de cinco habilidades maravillosas que tienen esa gente que tienen una actitud positiva que van iluminando a los demás y quiero que este curso nos ayude a realmente lograr pon tus sueños por escrito y vas a ver que vendrá Drat Hashem lo vas a lograr claro que vamos a hablar también de la parte de lo que es la espiritualidad la tefilá, pero hoy me toca más la parte de mover algo aquí adentro esa parte psicológica, emocional que todas podemos hacer. Eh, me imagino que alguien de aquí tiene conocimientos, alguien dijo que estaba estudiando, o ¿quién está estudiando logoterapia? ¿Tú? Eh, conocimientos psicológicos, alguien tiene de psicología. Ayúdenme con sus eh, conocimientos para que de juntos podamos aclarar bien las ideas. El punto número uno de esa gente que va alumbrando a todo el mundo es que es gente equilibrada es gente que sabe lo que realmente vale en la vida tú tienes dos vidas una vida profesional y una vida personal aunque no trabajes en un trabajo como tal eres un ama de casa y cuando tú estás dedicando a tu casa es tu vida profesional pero tienes tu vida personal tu vida personal es tu pareja, tus hijos, tu entorno, tus amigos. Y como todos tenemos esa parte profesional y esa parte personal, corremos el riesgo de dedicar el 90% a nuestra vida profesional y el 10% a nuestra vida personal en el mejor de los casos. Y cuando así sucede, la parte personal empieza a tambalearse. Porque hay mucha gente que duermen con su pareja y con su jefe, en la mente todo el tiempo con su trabajo. No saben desconectar. Y aunque hay crisis, las pastillas de Valium y COS para dormir y para conciliar el sueño, antidepresivos, están en ventas históricas.
0: Pero a
1: veces uno no puede controlar lo que uno está pensando. Es
2: correcto. hay veces uno no puede controlar. Pero si Hashem nos dio a nosotros, el consciente y el inconsciente, es porque hay parte que sí podemos controlar. Eso es lo que yo quiero hoy. Mucha gente va en la vida como, pues, como mis pensamientos me lleven. Si nosotros escogeríamos nuestros pensamientos, todos los días como escogemos nuestra ropa, Miriam, ¿no? Miriam, Miriam. estoy seguro que te paraste en la mañana, escogiste lo que te ibas a poner cautelosamente para vernos en una socialmente bien. Lo que pasa es que con nuestros pensamientos no los escogemos Y dejamos que estos vayan en la mente Que se vayan metiendo con las circunstancias que nos vayan pasando Y a esto vamos el día de hoy A empezar a mover aquí adentro Y, y entender que cuando movamos acá Que nosotros somos dueños Nosotros tenemos el cerebro Que es para el ser humano Moab, se El corazón Que son los sentimientos El cabello, el hígado según la Gemara, los deseos vienen de ahí. Cuando el ser humano es el único que va, que camina erguido. Y si hay animales que caminan erguidos, es nada más algunos pasos. El oso, el, el mono, algunos. Pero su manera de caminar también es en cuatro patas El ser humano, desde que empieza a hacer uso de razón, uno de los momentos más importantes para el ser humano es cuando camina. Porque ahí es cuando su moa... Su cerebro está arriba. Por eso cuando nosotros sabemos que el cerebro tiene que dominar el sentimiento y también el deseo, es Moach leb dice dicen Jajamim, se forma la palabra Melech. Teniendo el Moach hasta arriba, el Leb, que mi cerebro y mi mente va a dominar mi corazón y este corazón que son mis sentimientos van a dominar mis pasiones y mis deseos. Ahí es cuando uno realmente es un Melech es un rey, vive correctamente y él se domina a sí mismo. Pero ¿sabes que Miriam, hay gente que le da miedo esto, porque llevan el control de su vida. Y mucha gente prefiere no tener el control de su vida, porque psicológicamente hay algo que te dice, mira, si tú controlas tu vida, tú eres responsable de todo. Es más fácil hacerse la víctima. Y decir, ¿sabes qué? Pues así me tocó. Así pasó. Así nací. Y con este así nací y así estoy, se permite la persona caer en fracasos y hasta, pues, no se los aplaudo pero dice pues, ni modo, yo estaba destinado a eso. Como les dije, la parte emocional es algo que hoy en día se vive mucho. Y corremos el riesgo que nuestra parte profesional abandone toda nuestra parte personal, familiar. Y hay una regla que nunca falla. Planta que uno no riega Planta que muere No porque tú tienes una relación de pareja Esta relación va a seguir para siempre bien ¿Qué pasó con esa emoción, esa alegría? Pues nunca la alimentaron Hay un maestro de universidad ¿Se acuerdan esa plantita que plantábamos en la primaria? Todos la hacíamos con algodón El frijolito Estaba feliz cuando crecías la regaba Todos la hicimos Hay un maestro en la, secu en la universidad en Barcelona, muy conocido, que da filosofía y habla de psicología positiva y les hace a sus alumnos ese ejercicio en la universidad, ya maestro, ya estamos grandes, háganlo, pero con una diferencia muy grande. No la pueden regar y tienen que tomarle una foto cada tres días. Y quiero que al final de todas esas fotos, de una serie de 12, 13 fotos, me pasen un PowerPoint con todas las fotos. Y al principio ves una planta increíble, verde, frondosa, grande, y después llega a ser un palo asqueroso, horrible. ¿Qué le pasó a toda esa planta increíble? Pues, ¿qué crees? Planta que no riega, planta que muere. Y uno corre el riesgo de estar en su vida profesional tanto que deja su vida personal. Me refiero a matrimonial, me refiero a su vida hasta con sus amigos. Hay una frase que dice, más vale perder el tiempo con amigos que perder a los amigos con el tiempo. ¿Cuánto tiempo puede una persona estar? Y la ves a esa amiga y ¿qué le dices? Nos hablamos, ¿eh? Y sabes que no le vas a hablar. Porque los humanos somos muy repetitivos. Y salieron de la generación y ¿qué quedaron? Las niñas que se iban a ver una vez a la semana. ¿Cuánto duró? Un poco tiempo. Después hubieron eh, compromisos y dijo, ¿qué les parece una vez al mes ya? fijo? Y después de esa vez al mes, se hizo una vez al año y después nada más en bodas, en esto, y se dicen, nos hablamos, nada más me acomodo y te hablo. ¿Cuánto tardas en acomodar? y uno pierde toda esa vida personal que tiene y con la pareja uno dice, bueno, pues es mi esposo seguramente vamos a estar bien hay un lazo que nos vincula, pero no es así también con esa pareja que los vincula un lazo, aunque esté todo firmado que vamos a estar juntos en las buenas, en las difíciles si uno no lo riega, no oye, los hijos seguro me, quieren, me van a querer es algo biológico sin embargo tampoco es así porque los hijos crecen contigo o sin ti y tú vas a decidir si quieres estar presente en sus vidas El primer punto de la gente realmente exitosa Que alumbra, que tiene luz Es gente que lleva un equilibrio Entre su vida personal Y su vida profesional Y Una de las cosas interesantes es que No hay éxito fuera del hogar Que compense el fracaso dentro del hogar Puede ser muy exitosa fuera pero si dentro de tu seno familiar No tienes lo principal Entonces no vas a estar radiante A lo mejor afuera, en tu empresa En tu lugar, con tus amigas Vas a estar así, pero por dentro vas a estar apagada Y vas a dejar de irradiar Y vas a dejar de tener esa actitud positiva Los pollos, cuando los matan Alguien ha ido a la Shejaita o vio O fue a la Escaparot ¿Cuánto tiempo puede caminar el pollo Sin cabeza? ¿Sabían que puede caminar? No nada más se mueve fue caminar. <risa> incluso en la Alajá hay repercusiones. Sí. ¿Hasta cuándo se, se llama vivo? Hay un tema en la Yo estudié Shechitano en Gerzo, una vez tuve la oportunidad de ir. Y incluso era aquí en la yeshivá de Camachalco, que tajaron a un y Estábamos en una casa enfrente donde tajaron pollos. Lo que les cuento no lo van a creer. Un pollo se fue volando sin caminar. <risa> de verdad, ¿Sí? yo lo vi, ¿no? hicieron cuando... Shechitá? Se fue se volando. Seguro cayó muerto ahí en la calle. ¿Cuánto puede caminar un pollo sin cabeza? Unos 25 metros aproximadamente.
1: Es Mucho, es mucho. mucho ¿no? Sí. Pues, ¿qué creen? Hay gente que así camina en la vida. No tiene cabeza, no tiene nada. Hay... Ay, sí. En automático. En automático.
2: Pero va a llegar un momento. Sí, que va a decir, ya ya no tengo... Ya no tengo una un sentido. Vean qué interesante sobre el equilibrio. Número uno... ¿Conocen que en hebreo la letra Aleph es todo el judaísmo? La letra Aleph es una va que tiene una. Esta no es de Sofer, pero la original del de Sofer tiene una ayuda arriba y una ayuda abajo, una al derecho y una al revés. El judaísmo es equilibrar entre lo que es la ayuda arriba, que representa lo espiritual, y lo material. El equilibrio es lo que le va a traer, si no encontraste tu punto de equilibrio en la vida. No puede ser una persona que haya que esté todo el tiempo radiando luz a los demás. Y si sí si lo haces, lo haces momentáneamente. Pero la gente exitosa lo hacen en todos los ramos de su vida: la vida personal con la vida profesional. ¿Por qué no podemos bien equilibrar la vida personal con la vida profesional? Porque los que tenemos algún trabajo, por ejemplo, aún un ama de casa es un trabajo llega tu esposo después de una jornada de trabajo y lo ves en la noche ya no tienes esas ganas para darle ese, esa calidez que él necesita ¿por qué? y también él porque tenemos una vida profesional muy saturada una frase muy bonita que dice exceso de pasado, depresión, exceso de futuro, ansiedad uno vive tanto con el pasado ahora, es bueno que haya un poco de pasado para aprender de los errores del pasado pero el exceso del pasado y estarme recriminando los errores que hice se va a convertir en una depresión. Y tanta preocupación por el futuro. Por eso puse exceso y exceso. Porque un poco de pasado es bueno. Y de hecho es bueno que aprendas de tu pasado. Y si pasaste un mal día y necesitas hablar o liberar esa tensión, pues sí, platícalo con tu esposo, o con tus amigas, incluso con tus hijos. ¿Exceso de futuro? Pues claro que tenemos que planear el futuro. Dios nos puso en un mundo donde tenemos que hacer rutas pero el exceso de futuro que ando me deja a mí estar tranquila. Se va a convertir en una profunda ansiedad. Por eso la Torá nos cuenta con Lot, que ¿qué le dijeron los Malajima a Lot? No, voltees para atrás. Y Lot quiso voltear, su esposa volteó, se convirtió en una estatua de sal. Lot quiso voltear. ¿Por qué quiso voltear? Pues imagínate que te están diciendo que atrás hay un... Si estás en cualquier momento, la persona tiene una cierta curiosidad de voltear para atrás. Si estás en una situación normal, en la amidad, y alguien hace, en la tefila estás rezando, un ruido atrás, es muy difícil no voltear. Estás. Sin embargo, Lotte estaba a punto de voltear. Ya, el pasado hay veces hay que dejarlo. Oye, pero fallé en esto, aprende de los errores y agárralos. Moisés Balaam Shalom tuvo una entrevista en el radio. Hizo un Kidush grande, no sé qué empresa no había podido comprar. No sé si era mexicana el, el, el aerosol, o algo. sí Algo no había podido comprar. Y le preguntó, lo entrevistaron en el radio, y el conductor del programa le dijo, ¿qué me puede decir por qué usted no compró? ¿Y qué va a pasar que si usted no compró esta empresa? ¿Cómo va a seguir adelante? Y Moisábala, lo hizo un muy grande, dijo, nuestros fajamín nos enseñan que el cuello de la persona puede voltear a todos lados menos para atrás. Para atrás es muy incómodo voltear. Es nada más para ver qué pasa y seguir. Pues si te quedas mucho tiempo así te duele el cuello. Si te quedas mucho tiempo para adelante no te duele. El exceso de pasado no es bueno. Y esto es lo que nos impide muchas veces tener equilibrio en la vida. Exceso de futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué eso? Sí, ten un poco de futuro. Y planéalo a lo, a lo que esté en tus posibilidades. Y el pasado también es importante. Que aprendas de él y que veas por qué situaciones pasaste y cómo poder reparar para no volver a caer en eso que viviste pero no en exceso una frase que me gusta mucho es esta ¿no me rendí o no? Me rendí. oye, ¿lo hiciste? ¿hiciste la dieta al final o no? la verdad no, ya me rendí ¿hiciste la dieta? no me rendí, claro que sí sigo y cualquier sueño, cualquier cosa pero tenemos que tener ese sueño claro. El judaísmo empieza con Abraham y Sara, Y Abraham y Sara los dos, empezaron como que todo mal, si se dan cuenta. O sea, Abraham empezó a difundir el monoteísmo. Primero que todo no tenía un centavo Abraham, después se hizo rico. Pero en su tiempo no tenía nada. Además de que hasta los 100 años tuvo a Itzhak, al principio tuvo a Ishmael, pero no era su hijo predilecto. Sarah ni siquiera Matriz tenía, no tenía Rejem. En La balad dice la Guimarães, no tenía nada. ¿Por qué el judaísmo empieza todo así, como que todo negativo, todo mal? Porque Hashem nos quiso enseñar en la Torah, que la buena actitud no es para aquel que todo le va bien, es para aquel que le está yendo difícil, para él es la buena actitud. Tú tienes que usar tu buena actitud en los momentos que están difíciles las cosas. Tener buena actitud cuando todo va de maravilla no es ningún mérito. Dicen Jajamim que Abraham salió a la guerra con cuatro reyes. Pero no eran cuatro reyes, eran cuatro reinos enteros con soldados. ¿Cuánta gente se llevó a Abraham para Eliezer. guerrear contra ellos? Eliezer. La Torah dice Shmoná, Saru, trescientos 318. hay quien dice como dice Ale? Era Eliezer que valía como 317. Pero ahí que se me explica textual se llevó a 300 alguien me puede explicar qué es el número 318 por qué no 300 por qué no 320 qué es 318
1: ya es arriba es arriba de qué no 317
2: es el límite de la suma de uno más dos 317
1: 317
2: es lo que suma la palabra Yehush no el también hay una numeralogía la luz se
1: para dice ya ayuda y que suma
2: 317 Yehush desesperanza en numerología hebrea Abraham se fue uno más porque el Yehudí por eso Dios empezó un pueblo con dos personas que aparentemente no tenían nada que no había manera que tenga hijos ¿saben cómo se burlaban? de Abraham decían tú eres una mula como una mula estéril tienes una esposa bellísima que es Hará pero no tenía nada imagínense una mujer sin sin vientre, sin matriz O sea, ¿qué esperanza tiene? Hasta los 90 años Hasta cuando Hashem le dijo la noticia empezó a reír, no lo podía creer Perdón, pero, más, perdón, pero más fuerte que eso Yo creo que, es, que fue Y digo, para mí es una enseñanza tremenda De que le dijeron Vas a tener hijos y vas a tener mucho dinero uh -huh. Se lo dijeron, y no uh -huh. y no Y, y no sí, los tuvo inmediatamente dijo, Correcto o sea, su buena actitud fue lo que tú dices en momentos que las cosas no... Hay... La buena actitud no es para gente que le va todo increíble. ¿Ustedes se que hay una laja? Que si yo pierdo esto, tú te lo puedes llevar o no. ¿Cuál es la laja? No. 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 ¿Pero qué pasa si yo hice Yehush? ¿Saben qué es yeush? Ya, perdí esperanzas. Dije, ya, seguro no lo voy a encontrar. ¿Cómo es que hice Yehush? No sé. Se me perdió mi celular en un lugar donde pasan sí, muchísima gente. En Chapultepec. En Chapultepec. Te lo encuentras, te lo puedes llevar por alaja, te lo puedes llevar. ¿Por qué? Hazid lo perdió, ¿por qué te lo puedes llevar? Encontraste al dueño, dáselo. Dicen Jajamín, es como le explica Rabbi Israel Mirujin, es un castigo al que perdió las esperanzas. Perdiste las esperanzas, perdiste lo que tienes. Es un knas, es como una multa, entre comillas, un castigo para que aprendas que no hay eso en es la persona. El punto número uno que nos hace no radiar tanto y no demostrar esa actitud maravillosa es no encontrar el equilibrio en nuestra vida. Hay un escritor, se llama Stephen Covey, escribió en su foto un libro increíble, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Él habla de esto, del equilibrio. Él dice, la gente altamente efectiva, señorita... Sí, de la palabra, es gente que tienen el equilibrio en la vida. Y él dijo una frase maravillosa y ahorita nos dices, Miriam. Él dijo esta frase, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Pero no es un juego de palabras, analízalo. Lo más importante en tu vida es que lo más importante sea lo más importante. ¿Qué es lo más, si yo te porto, ¿qué es lo más importante en tu vida? Todas me van a decir, mi familia, mis hijos, mi salud, mi espiritualidad, mi esposo, mis amigos, no vamos a decir el dinero. Y muchas veces dedicamos gran parte de la vida a lo que no es lo más importante. Entonces al final de la vida ¿sabes qué es lo más importante?
1: Que lo más importante sea lo más importante.
2: Y no tenemos cosas importantes, tenemos relaciones importantes. Nadie de las aquí presentes tenemos cosas importantes. Las cosas que tenemos no son importantes. Lo importante son las relaciones que tenemos. Sí, Miriam.
1: Perdón, hay veces que Hablando de Yehush o sea, Hay veces que al contrario nos aferramos tanto a algo Que necesitamos hacer Yehush Y ya,
0: soltarlo, terminó
2: Con el pasado hay que hacer. Ya pasó, ya acabó Ya se fue He mencionado en otras clases La frase De suelta lo que fue Acepta lo que es Y ten fe en lo que será suelta lo que fue, lo que fue, ya suelta lo que ya se fue. Aprende de paso, como dijimos, voltea, ve qué puedo aprender y para adelante. ¿A qué me refiero no tener Yehush? Que un Yehudí nunca tiene que pensar, me contesto a Miriam. hay veces hay que soltar, hay que tener un poco de yehus Ya, claro, paso Si, si esto se te perdió, ya, suelta. Pero tú me a a que no tengas Yehush? Ah, yo estoy perdido. A mí Dios de esta situación ya no me va a sacar. Ni yo voy a salir. ¿Por qué? Porque no tenemos cosas importantes Tenemos relaciones importantes Y tú, tu relación con Hashem Eso es maravilloso De esa no puedes perder las esperanzas De esa nunca puedes decir, ya estoy perdido De tus no? cosas, sí Si se perdió, se perdió
1: ¿Cómo dijiste? Perdón, suelta lo que fue
2: Suelta acepta. lo que fue Acepta lo que es Y ten fe en lo que será Eso es increíble Ahora, claro que, que y por, y por algo ten Dios fe, creo el para que, ya, lo que pasó, ya pasó, pero perder las esperanzas en mi vida, que yo ya no valgo, que yo ya no lo voy a lograr. Todavía si fueras alguien que, es más, ni un ser humano puede perder las esperanzas. Pero tú, hija del rey, imagínate que ves en la calle, Miriam, a uno todo cabizbajo, todo. ¿Es que, ¿Quién eres No, es que soy el hijo de Donald Trump. ¿Qué pasó? es que me regañó mi papá, ya, no tengo futuro, todo ese. Dices tú, todavía yo, esto, eres el hijo del presidente, del hombre más poderoso del mundo. ¿De qué, tienes, de, de de ¿qué que no pierdes ganas? las esperanzas? ¿Qué crees? Es lo que Hashem te dice a ti. Cuando tú pierdes las esperanzas, y cuando hay alguien que pasó por una situación difícil y que los doctores levantaron las manos y dice no, pues ya, o una niña que pasó por una situación matrimonial difícil y, no, pues ya, ¿con quién me va a casar? después de haber acabado... Y Dios dice, ¿y yo qué? ¿Que te olvidaste de mí? ¿Dónde estoy? Ahí es donde la psicología llega, no llega y la Torah llega. Porque la psicología es una ciencia cierta, pero te van a hablar, pues, de lo que es. Y este libro está súper recomendado. Lo puedes leer, habla mucho de esta parte. De encontrar el equilibrio en tu vida. Encontrar esa parte que, ¿qué es lo que realmente vale? Hay alguien que dijo en una ocasión que la vida es como andar en bicicleta. Si te paras, te caes. Y yo no estoy de acuerdo con esta frase. Hay que pararse en la vida a pensar. Claro. Hay que pararse. ¿Saben qué dice el Mesilad Yesharim? Un libro de filosofía judía. Dice, hay dos yetzer hará". Hay dos tipos de Yetzerarás. ya Uno que te dice peca y otro que sabes te dice no pienses. Sigue, sigue, tú no pienses en nada y hay gente que estamos en el mundo de la Torah sin pensar tampoco porque con la gente los yudim alejados que son maravillosos hay que hablar con ellos de cumplir mitzvot pero con los que estamos en el Torah hay que hablar con nosotros de un poquito sentir lo que hacemos porque el judaísmo no es una religión, es una relación una relación con tu creador una relación con tu prójimo esa mitzvah te tiene que ayudar a conectarte y el Mesilat Biesharim dice que una de las cosas que más te afecta no es el pecar es no pienses tú sigue, tú no pienses en nada y la vida se trata de detenerse a pensar y detenerse a pensar es sentarte y dejar tus cosas y hacer lo que estás haciendo hoy y pensar en el sentido de tu vida pensar en cómo tener una mejor actitud hay una historia de un niño que fue un héroe ¿Qué pasó con este niño? Un hombre. Tenía un granero. Y este granero estaba lleno de paja. Hola, James. Qué gusto. Están dos de las personas que admiro mucho. Mi papá, que es mi ¿No maestro. Sí? Y mi, <risa> mi querido amigo, Yosef. Perdió un reloj que tenía un valor sentimental muy grande. ¿Se acuerdan de los relojes de cadena de esos? que salen luego en las películas. Lo recibió del abuelito, de su abuelito, de su abuelito. Y él era un granjero. Se agachó en algo, se le desprendió y se perdió toda la paja. ¿Cómo puedes encontrar un reloj en un pajar? En desesperado lo empezó a buscar, porque tiene un valor sentimental más que un valor real. Y no lo encontraba. Estaban unos niños jugando afuera. Y les dijo a los niños... Por favor, el que me ayude a buscar el reloj, le doy una paleta. Hoy en día no compras a los niños con paleta. Un sí. no iPad, no algo. ¿Saben qué? 100 dólares, 100 dólares. Todos corriendo a buscarlo. Empezaron revolviendo todo, no apareció. Todos salieron llenos de paja. Pero este niño que fue el héroe, acabando de buscar todos, le dijo al Señor, ¿podría yo intentar? Dijo, mira, ya intentaron todos. No lo encontraron, y lo buscamos todos juntos. ¿Tú crees que solito lo vas a encontrar? Déjame a mí solo, creo que lo puedo encontrar. Cierra la puerta del granero, a los cinco minutos sale con el reloj, con la cadenita intacta. Dijo, ¿cómo lo lograste? Dijo, muy sencillo. Al estar solo escuché ese tic-tac del reloj, y lo fui siguiendo, hasta que vi con el lugar donde estaba. Y ahí están muchas cosas en nuestra vida. Muchas respuestas las tienes tú adentro, pero no te escuchas. ¿Te ha pasado que estás buscando un lápiz y lo tienes en la mano? ¿Te ha pasado que estás hablando por teléfono y le dices a tu esposo, ya voy, nada más estoy buscando mi celular, no lo encuentro? Pues ahí tienes muchas cosas en la vida en tu mano. Porque ¿saben qué? No estoy en contra de... Claro que la psicología es buena y las terapias pero no puede ser que Dios creó un mundo donde la mayoría de la gente lo necesita. No puede ser. Seguro que hay un sistema de autosanación, que la persona puede lograr sanarse emocionalmente. Claro que el que no lo logró de manera normal, o, pero el que no tomó ni siquiera un curso así, o ni siquiera leyó un libro de superación o de motivación, o no toma clases de Torah o no, no se da a sí mismo, pues el camino más fácil es decir, yo no me ayudo a mí mismo, que alguien me ayude. Y es otra vez, tomar el lugar de víctima. Y otra vez, claro no estoy en contra de que hay que mandar a gente a terapias, a psicólogos, toca ayuda. Pero no como primera instancia. Y es, hay gente que lleva años y no salen de situación. ¿Por qué? Están en el lugar de víctima. Es un papel cómodo. Que él, que ella se encargue de mí. Yo voy a la consulta, pago y ya. Tomar el papel de víctima tiene una ventaja que es la comodidad. Pero eso no le da nada a la persona de satisfacción y de llenar. Entonces el punto número uno es eso. Lograr tener el equilibrio. Hagan un ejercicio. Número uno, acuérdense del ejercicio del tráfico. Yo les dije, háganlo, si quieres un día, nada más para probar. Pon que se ponga en siga y no avances dos segundos. Mira la cantidad de claxonazos, a veces de insultos que uno puede recibir. Gente que por dentro están deshechos. Ahora llegan a su oficina, a la fiesta y sonríen y todo. Pero quiere decir que no hay algo real dentro de ellos que los haga sentir bien. Porque si desesperan a los dos segundos, cuando es gente que pierde muchísimo tiempo, que aquellos que desesperan a los dos segundos es porque valoran cada Irónicamente, los que valoran cada momento no se sé, desesperan. El Jafet Haim al final de su año, antes de Rosh Hashanah, hacía su balance del tiempo. Uno de sus alumnos lo encontraban llorando porque encontró 15 segundos que no sabía qué les hizo. Estos se me fueron. No sé en qué. Tenía todo medido. Y esa gente cuando alguien lo hacía esperado, todo callado, todo tranquilo. Porque la grandeza de la persona se mide en cómo guarda la calma en momentos de desesperación. Así tú puedes ver a alguien. Hagan otro ejercicio. Sal de esta clase y háblale a a tu mamá, a alguien que quieres, a tu pareja, solo para decirle que lo quieres. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué es te así pasó, la reacción? ¿Qué te pasó? ¿Por qué es así la reacción? Porque dejamos las, la parte personal mucho. Y esta pareja y estos papás y estos hijos necesitan escuchar eso de nosotros. Tengo... <coughs> Una, un ejercicio de un conferencista que hizo ese ejercicio, le estaba dando una conferencia a muchas de las mujeres y les preguntó a todas las presentes, eran mujeres casadas levante la mano la que quiere a su esposo, la que lo ama no estoy hablando siguiente que la todas levantaron la una mano porque unas hermanas lo quieren y otras dicen, no si no la levanto, ahorita mi amiga va a problema, <risa> ah, no, no, mejor la levanto y me quito el cuerpo entonces dijo el conferencista vamos a hacer un ejercicio todas le van a mandar un mensaje al celular con dos palabras te amo, es todo no le pongas nada antes ni nada después y por favor compartan con nosotros las respuestas que recibieron y las respuestas fueron las siguientes hubieron varias pero las, esto lo leí en un libro de un conferencista que él lo hizo respuesta número uno del esposo a la mitad del trabajo era una clase de 11, 12 del día de repente a la mitad recibe de su esposa de la nada te amo lo va a venir me puedes dejar dinero nada juro te amo respuesta número uno quién
1: eres
2: Aunque triste respuesta número dos estás enferma qué le pasó al coche respuesta número tres no entiendo a qué te refieres
1: no entiendo cómo te amo qué qué quiere
2: ve al grano ya no, te amo, ya no es el gran. ¿Qué hiciste ahora? Esta vez no, te perdono. No me vengas con rodeos, ve al grano. Si no me dices a quién diriges este mensaje, ¿a qué iba a pasar? O sea, él estaba seguro que no era para él. Lo que vayas a pedir, la respuesta es no. Estoy soñando, otra vez no puedo ir por el niño a la escuela, y otra vez olvídate de eso, no vamos a ir a casa de tu mamá. A este uh -huh. Respuestas como estas y parecidas Recibe un hombre a la mitad de su trabajo De su esposa Cuando hace mucho tiempo No ha recibido Una muestra de cariño Por eso tú deberías De poner equilibrio a tus cosas Para poder brillar afuera Ten bien tu parte personal Es muy importante Tu parte de pareja, tu parte con tus papás, tu parte con tus hijos Y agárrate a esos hijos y dile Te quiero por esto, esto, esto y esto, y esto. Así díselo para que se la crean
1: se sale del chat ¿Sí?
2: agárrate a tu pareja y dile por esto y esto y esto te valoro y te quiero mucho Yo digo
1: mis hijos. ¿Sí?
2: agárrate a tus papás velos a los ojos y diles te quiero por esto, 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 esto y esto no porque nadie me está escuchando y el decir te quiero es una manera de decir pero hay muchas maneras de demostrar y no podemos ir por la vida de manera increíble si no tenemos nuestra vida personal bien los jajamín grandes son los que más vida profesional tienen. Los que más. Dedican, se dedican, se dedican. A, se dedican a la gente, a escribir libros. Pero su vida personal es increíble. En algunos. Hubo unos que fallaron. Rafshah reconoció, dijo: Hatati Abidipashati, mis hijos los abandoné un poquito. Con su esposa era increíble. Rashtainman, el gran, el Gadolad, fueron al centro Banamex hace 10 años. ¿o? Había no sé cuántas miles de personas. Tú fuiste, no habías nacido. <risa> <risa> bueno, tu
1: chiquita. ¿sí? Gracias por la flor, pero.
2: Bueno.
1: Claro. ¿Eh? ¿No, o sea, ¿Hace cuánto
2: vino? ¿15 años? Eh? No. ¿Bien? No me no acuerdo. Rashten. Él estaba estudiando, toda En su casa. Y su esposa estaba ahí ¿sí? lavando los platos, haciendo algo. Pasaba por ahí, así, ah, imagínate que estaba estudiando Y de repente su esposa pasaba por ahí, y él a su esposa le jalaba así tantito y seguía estudiando <risa> ¡Para vacilarla! <risa> agadó las dor, Así, se, se volteaba, se reían entre...
1: Esa era la...
2: A lo mejor no la llevaba a esquiar, ni a Las Vegas, ni... <risa> Pero hacía esos detalles Y cuentan de Rashtemán que él entra a su casa Y le dice, entra a su casa y ve así todo increíble le dice a su esposa, ¿te puedes ir a la cocina tantito? Porque tú vete a la cocina, ¿Te Se va a la cocina, casitas así en Benevara. ¿Alguien fue a la casa de Rafteinman? Sí. ¿Sí? ¿Tú fuiste? No viste? dejaron de entrar. sin
1: cita. Sí.
2: ¿De verdad? ¿Por ¿Es? ¿Es? Pues ¿Por qué? yo fui con mi esposa a la casa de Rafael, obviamente estuvo afuera.
1: Sí, yo me no quedé afuera. Pero entró a su casa. Una
2: casitita, sí. Llega a su casa y le dice a su esposa, vete a la cocina. Dice, ¿qué pasó? Vete a la cocina. Cuando su esposa está en la cocina, dice jajá en voz alta, qué limpio, qué bonito, qué precioso todo. Y ya entra y le dice a su esposa, ¿por qué me hiciste ir a la cocina? Dijo, porque junto a ti no puedo decir que algo es bonito. Junto a ti nada es bonito. Mm. Tu belleza lo opaca
1: todo.
2: No. La mujer era grande ya, pero de verdad no sentía. A lo mejor no podemos en estas categorías, pero creo que el primer punto que nos tenemos que llevar en claro es de verdad tener un equilibrio en nuestra vida porque todos los que tenemos algo profesional y todos tenemos eso cuántas veces una ama de casa de tanto estar con los niños, con eso ya en la noche ya no tiene fuerza o hasta los niños ya no les, no les es verdad, hay veces que usar un tono fuerte <risa> con ellos porque para poner autoridad o pero pregúntate si lo que estás haciendo no es por tu presión que tienes en el día y no porque realmente los estás educando y esas cosas no hacen la gente exitosa y la gente profesional. La gente altamente exitosa es gente que tiene equilibrada perfecta y vive intensamente su vida familiar, la Torah con toda la sabiduría nos da el Shabbat Kodesh, eso, para que tengas una vida totalmente personal. Para que personal también es tu relación con Hashem. Si después de una jornada de trabajo durísima llega un hombre y ya te reza sin cabana y eso, le falta ya su relación, su vida profesional está afectando a su personal. Tenemos que encontrar el tener el equilibrio perfecto. Y el saber que cuando peor se portan esos niños, es cuando más te necesitan. Cuando más desobedecen, es cuando más necesitan de tu cariño y de tu amor. por cuando desobedecen o cuando tu pareja se está comportando con frialdad, es un foco rojo y te está mandando a decir, a lo mejor con un poco de calidez. Podrías cambiar a esa persona que tienes enfrente. Y vamos a pasar...
0: Y se olvida, ¿no? La vida te llevaba
2: atrás. Sí. Y se mete uno en el rol uh -huh. de la vida y se olvida de lo que realmente va. Vale. Por eso, repito esa frase, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Todos tenemos lo más importante. Todos estamos de acuerdo qué es lo más importante. Pero no siempre lo más importante es lo más importante en nuestra vida. Y paso al punto número dos ya son las doce y ya me alargó un poco y eran cinco puntos ¿Qué? quieren hacer un break para tomar algo o continuar es hasta las doce y media hacemos un break
1: no, no seguimos
2: están bien sí. punto número uno. en las hojas tienen hasta el final una una anécdota de Juan la, las naranjas de Juan vamos a leer las hay gente que medio lucha se medio compromete esa no es la gente citosa. porque lo peor es la mediocridad y la diferencia entre alguien ordinario y alguien extraordinario es la palabra extra cuando tú eres extra, eres extraordinario. El mundo está lleno de gente ordinaria y también el Beta está lleno de gente que fue ordinaria. Pero pocos son las personas extraordinarias. Vamos a, a leer esta anécdota que nos va a ayudar mucho. No es de mi autoría. Yo la saqué de uno de los libros de superación. Y dice así, la leemos rápido. Juan trabajaba en una empresa hace dos años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso que en dos años nunca recibió una amonestación. Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo. Señor, trabajo en la empresa hace dos años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido postergado. Mire, señor, Rogelio ingresó a un puesto igual que al mío hace solo seis meses y ya está siendo promovido a supervisor. Yo llevo dos años y no me han subir. Oh, mostrando preocupación. El gerente le dice: Mientras resolvemos esto, quisiera que me ayudes a resolver un problema. Quiero dar fruta al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta, por favor, averigüe si tienen naranjas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo y en cinco minutos estaba de vuelta. Bueno, Juan, ¿qué averiguaste? Señor, ¿tienen naranjas para la venta? ¿Y cuánto cuestan? Ay, no pregunté eso. Ok, pero ¿viste si tienen suficientes naranjas para todo el personal? Tampoco pregunté por eso, señor. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituirle de naranja? No sé, señor, pero creo... Bueno, sienta tu nombre. El gerente cogió el teléfono y mandó a llamar a Rogelio. Cuando éste se presentó, le dio las mismas instrucciones que le diera a Juan y en 10 minutos estaba de vuelta. Pongan atención, que Juan lo hizo en 5 minutos, pero nada más dijo lo que le dijeron. Cuando Rogelio retornó, el gerente preguntó, Bien, Rogelio, ¿qué noticias me tienes? Señor, ¿tiene naranja lo suficiente para atender a todo el personal? Y si prefiere, también tienen plátano, papaya, melón y mango. La naranja está a... no sé... uno. En... Tengo que estar mal, ¿no? ¿Cuánto cuesta un kilo? De la... ¿Vas al súper? O a la comer, ¿no? no sé a cuánto usted. El plátano a 2.20 la mano, el mango a 9 el kilo, la papaya y el melón a 2.8 el kilo. Me dice que si le compro una cantidad considerable nos dará un descuento del 8%. He dejado separada la naranja pero si usted escojo otra fruta debo regresar para confirmar el pedido. Muchas gracias Rogelio, pero espero un momento. Se dirige a Juan que aún seguía esperando estupefacto y le dice Juan, ¿qué me decías? Nada, señor, eso es todo, con su permiso. ¿Está claro en esta zona? ¿Cuántos Juan hay? Muchos. Que nos limitamos a hacer lo que hay que hacer. Moraleja, es importante hacer nuestro mejor esfuerzo, aún con las tareas más sencillas, ya que de otra forma nadie nos confiará tareas de mayor importancia. Todas las veces que empleamos correctamente la información, tenemos la oportunidad de imprimir nuestra marca personal. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Enemigo de lo mejor no es lo peor, es ser bueno. Hay mucha gente que... En todos los ámbitos hay gente extraordinaria y gente ordinaria. Incluso en Jajamín. ¿Qué pasa con aquellos que se quedan estudiando tantos años en un colel y unos destacan y otros no? No siempre es su mentalidad. Ni su... Otra vez, no siempre es la H ni la C, es la A. Y la A va a determinar ese extra que hagamos. Ahora, y esto, pásalo a tu vida familiar, a tu vida personal, a tu vida profesional. ¿Eres de las personas que medio te comprometes? ¿O eres de las personas que todo el tiempo están viendo por qué no puedo? Y es verdad. A lo mejor él va a decir, no puedo por esto. Ya, yo hice lo que puedo. ¿Y por qué no hiciste más? Tiene un buen pretexto para decirte por qué no lo logró. El rey Salomón. ¿Era sabio o no? ¿Sabía o no sabía? El más. No porque sea mi tocayo, pero sus consejos a mí me cautivan Dicen mishle, kapzain kaphale, matre flaqueces bekur la zahav be'ish mahalalo. ¿Me entendieron o no? ¿Quién me traduce? No. No? Alguien? Matre flaqueces Bekur la zaav, los metales se evalúan puliéndolos Y el hombre se evalúa según lo que habla. Si quieres evaluar a un hombre, ve lo que habla. Si quieres ver si alguien se compromete, si alguien tiene futuro, si alguien va a ser de esos que van a 150 watts, si usa estas dos palabras, está perdido. ¿Cuáles son las dos? Es que. Cuando empieza con es que. Tiene excelentes argumentos para decir por qué no se compromete. O debería y tiene,
1: hacer, pero no.
2: Debería, pero no, por, porque esto. Y eso pasa muchísimo. Incluso, dicen que Aristóteles decía... Si una persona negativa me alaba y me empieza a elogiar, a lo mejor me preocupo, a lo mejor tengo una mala cualidad yo, porque esa persona negativa alaba lo que él valora. A lo mejor yo soy como él. Cuidado con eso. Por eso cuando... Y no estoy hablando aquí de la parte de agradecimiento a Shem, que es claro que es importantísima, de tu vida en general, no a Tú, claro que me hay que agradecerle mucho, con su permiso, me voy un día. En las clases no me descrito, pero aquí es de uh -huh. ti. Uh -huh. Me
1: siento
2: más feliz. Cuanto más te quejes por tus problemas, más problemas tendrás para quejarte. ¿Por qué? Porque estás viendo aquello que te falta, estás viendo por qué no puedes y te estás convenciendo a ti mismo. Hay un maestro en la universidad, se llama víctor Coopers, vio su varias cosas de él videos y cosas para preparar este curso él habla mucho de la motivación y él tiene en su clase él da motivación y psicología y filosofía y él no nada más evalúa por las materias sino el alumno que tiene buen sentido del humor un punto por tener un buen sentido del humor el que deja de fumar, dos puntos más. Y el que baja de peso, si alguien tiene sobrepeso y baja dos kilos, tiene que traer una vez de prescripción médica que lo necesita, dos puntos más. Y él dijo, obviamente, hablo con mis alumnos, les digo esto al principio del año, y todos escogen el día para dejar de fumar. ¿Cuál? ¿Cuál día? ¿Cuál es el día que todos los fumadores quieren dejar de fumar? Primero de enero. No. Es verdad. Para los Yeudin.
1: Primero de enero.
2: Ya dejó, ya, <coughs> principio de año, año, nuevo, vida nueva. Yo estoy hablando hace mucho con gente. Yo una de las cosas que me duele mucho es ver a alguien fumar. Yo sé que es un hábito y yo no lo... Me es fácil juzgar porque yo no tengo esa necesidad. Lo que me duele es que empiece a fumar. Porque cuando ya lo necesita, pues ya, ¿para qué te metiste algo que tú lo necesitas? Entonces contó este maestro, Víctor Cooper, que... Los alumnos empiezan el primero de enero, pero después lo ve fumando y dice, ¿cómo no quieres dos puntos más para la materia? Y dicen los pretextos más comunes. ¿Cuáles son los pretextos más comunes para fumar? Número uno, no fumar me pone mal humor. Entonces, tengo que estar de buen humor? Si no fumo, me pongo de mal humor. Número dos, si no fumo, subo de peso. Usted dijo que el buen humor, el peso es bueno. Estoy joven, ¿no? Pues, o sea, de algo me tengo que morir. Estoy no todavía joven, no me va a hacer tanto daño. Hay gente que tú le dices, no con todo, yo tengo directo la confianza, pero nunca va a funcionar con un fumador decirle deja de fumar, porque eso ya es un hábito. Como mencionaste, mira, hay inconsciente y hay inconsciente. El problema del inconsciente es que ya es tuyo como respirar. Ya no lo haces pensando, voy a hacer esto. Es gente que solito poner un cigarro porque se les antoja. El inconsciente no se refiere a alguien... Había una señora, fue con el psicólogo y le dijo, el psicólogo a ella, y le dijo, bueno, esta sesión estuvo bien. La sesión que entra vamos a tratar con el inconsciente. Le dice ella, no creo que mi esposo quiera venir a la, la clase que entra.
1: No puede venir.
2: Cuando ya se hace parte de ti, es un problema. Que cuando le dices a alguien, oye, ¿por qué fumas? Siempre te va a decir que hay alguien que vivió, yo que sé cuándo. Uno dijo, mi abuelo vivió 95 años, Me dijo que vivió 95 años fumando, Me dijo, no, sin meterse en la vida de los demás. <risa> Entonces, por favor, déjame tranquilo. ¿Qué otro pretexto? Hay gente que toda su vida y no le pasó nada, que no es real. Ya no puedo dejarlo.
1: ¿no? ¿Eh? Ya no puedo dejarlo. Mucho.
2: Sí, pero, ¿y qué va a pasar con el daño? Contestame.
0: A mí no va a pasar nada. Exacto, a mí no va
2: a pasar nada hay gente que fumó toda su vida pero puede ser uno de cien o uno de mil y que estaba muy eh, o que Hashem lo protegió porque a lo mejor entró al vicio y dicen que se fumó toda su vida no. no se sabía antes que era dañino antes fumar era como otro placer así como tomas una coca entonces a lo mejor a esa gente que la generación los necesitaba y no entraron al, al, a ese vicio por un maldado eh, ¿sí se usaban, o se
1: fumaban el ambiente, ¿no? sí
2: Susana las embarazadas, Susan. A ustedes obviamente no les tocó, pero a mí me contaron. Que antes, el do... así como llegas a un doctor, acabando la consulta, ¿no? te, te, ya, te checa, entonces, el ginecólogo y te ofrece un dulcecito. ¿Antes saben qué era? Te ofrecían un
1: cigarrito. No, no, consu...
2: El mismo doctor, tú embarazada, ¿sí? No, que un cigarrito, hijo, un dos fumado, te despeja, no, que mira. Que... Era lo más normal. Hasta que se descubrió Barminan todos los daños que son. Otro fumar me relaja, me ayuda a la digestión Y el profesor dijo lo siguiente Dijo, mira Todos estos pretextos son verdad Pero habrá quien diga Me pone en mal humor Trataré de doblegarme Si no como subo de peso, pues voy a, a Controlar lo que como Y lo de estoy joven es una tontería Porque me estoy haciendo daño ahorita Fumar poco no hace daño, no es cierto y, y se van, hay gente que va con los pretextos que tiene Y hay gente que va a ir Respondiéndolos y saliendo adelante en la vida este es mi segundo punto mi segundo punto para poder tener una actitud positiva es si sí, las excusas son maravillosas pero nos dejan en nuestra zona de confort y nos permiten hacer muchas cosas que queremos en la vida dice el Rambam en Alajote Shubha, en el capítulo 5 el Rambam en Alajote Shubha habla de un punto muy importante que se llama el libre albedrío que todas, ¿Han escuchado la famosa pregunta que si tenemos libre albedrío, entonces, como Hashem sabe todo lo que, lo que yo hago, y si Hashem sabe todo lo que yo hago, ¿dónde está mi libre albedrío? Pues, ¿Qué creen? Esta pregunta está en Rambam, en Shuvá capítulo 5. Y al final, el Rambam trae una respuesta que no se puede entender bien, y el Rabab, el comentarista atrás. Ahí habla de todo el tema, el que le interesa el tema del libre albedrío, que estudia el Rambam, Shuvá capítulo 5. ¿Cuál es la respuesta? Sí. La respuesta pero, a, sencilla, sencilla es que Hashem sabe lo que nosotros vamos a decidir, pero nosotros decidimos y nadie nos obliga a decidir para un lado o para el otro. Que Dios sepa, eso no afecta a mi elección. Dios ya vio toda la película del mundo y todo lo que tú vas a decidir. Y, y, y no es fuera del tema, porque tu nombre me lo recuerdo: Jenny. Jenny no es fuera del tema porque al tú saber que tienes libre albedrío. Te dejas de echarle culpa a los demás Porque tú eres dueña de tu vida Pero como dije, nos da miedo Tener el control de nuestra vida Porque después nos hacemos responsables claro. El rampán lo que contesta es Que Hashem ya vio la película del mundo Y vio todo lo que tú vas a decir Y si tú hubieras decidido diferente Hashem hubiera visto también eso diferente Tú que estás tomando un café Si hubieras tomado un té Hashem hubiera sabido que hubiera... alguien te obligó a tomarlo Tú decidiste ¿Alguien las obligó a venir aquí a la clase? A mí si sí, mi esposa sí, me dijo sí, a fuerza bien. Pero sí, creo que... O sea, ¿Algo de que ya está
1: decretado todo? ¿no?
2: Sí, en cosas materiales que no dependen de nuestro libre En todo lo que es espiritual, no hay decreto. No hay nada escrito. Y espiritual no es nada más Torah y mi No es nada más si hoy voy a estudiar Torah o si voy a rezar. Mi actitud es espiritual porque si la Torah me indica servir a Hashem con alegría y estar motivado y alegrar a los demás y lleno de pesuquín pues quiere decir que depende de mí y dice el Rambán lo siguiente cada uno elige qué y okay, cómo quiere dos, si Hashem nos decretaría cómo vamos a hacer no nos diría en la Torah qué debemos hacer ya que ya está todo decretado y en el inciso 3 dice no tendríamos recompensa por hacer el bien ni lo contrario por hacer el mal porque si ya estaríamos todos programados entonces cuando yo hablo de buena actitud habrá alguien que se pregunte, ¿cómo quieres que tenga buena actitud? ¿Tú sabes lo que yo vivo en la vida? ¿Sabes con quién me casé? ¿Sabes con quién? Mi familia, política obviamente, porque mi familia mía son todas sí, unas reinas. Sí, sí. Pero no tienes una idea de lo que yo vivo. ¿De qué habla? Sin embargo, nosotros vemos que la gente que tiene buena actitud no es gente que les puede maravillar en la vida. Hay gente que tú conoces, que les ha ido peor que tú, pero problemas fuertes que tienen un familiar en el hospital y tienen, vivieron una separación desde que eran chiquitas y vivieron un trauma muy fuerte
1: Ay, se me dio por... ya están siempre.
2: y los ves como como diputado en campaña
1: <risa> <risa> ¿Por? porque la actitud
2: depende no de lo que te pasa que claro Mientras, por eso traje el ejemplo de Abraham y Sara. Am Israel empezó con una pareja, perdón, se me acabó la pila de la computadora. Con una pareja que eran Abraham y Sara, que aparentemente no lo tenían nada. Y que todos sus intentos por acercar a la gente se vieron frustrados. Y que hijos no podían tener y no tenían ningún futuro. Abraham, vino era tan humilde. ¿Qué le dijo a Shem? anojí ¿Qué soy yo? ¿Qué le dijo a Shem? Abraham, a Polvo y ceniza ¿Qué es polvo y ceniza? Abraham le quiso decir dos cosas El polvo No tiene pasado, pero aunque sea tiene futuro Puedes crear cosas con barro. La ceniza no tiene futuro Pero aunque sea tuvo pasado ¿De qué se hizo la ceniza? Una madera que se quemó Yo soy polvo y ceniza Pasado no tengo porque vengo de un papá idólatro Y futuro no tengo porque no me has dado hijos Mi esposa ni matriz ¿Qué? Y desde ese Afar Efer, salimos todo el policial, saliste tú, una persona maravillosa, increíble. Que hoy estás estudiando cómo tener buena actitud, a pesar de... Y si esa gente pudieron tener buena actitud, con las dificultades que tenían, claro que nosotros estamos.
1: Les quería... Claro, creo que la gente que tiene más actitud positiva, es la gente que ha sufrido más.
2: No estoy seguro. No. Hay gente que les ha ido bien, y vamos, bueno, a tienen actitud... Lo que quiero decir es que, que lo que...
1: Fuerte, o sea... Y hay gente
2: que les fue mal y agarraron su vida y le dieron basura, le echaron a la ¿Por qué? Porque vivías este trauma. ¿Y qué quieres de mí? Yo creo que depende de nosotros. Por eso le cité este Rambam. Y tenía unas frases increíbles que B'edrat se las digo la próxima. Pero tengo varios eh, varios puntos que realmente quiero, quiero compartir con ustedes que vamos B'edrat Hashem. A verlos la clase que entra Yo les escribí una anécdota Habían unos amigos Que estaban en ah, se Estaban a fortalecer Empezaron a rezar con miñán Pero no tenían un miñán con jaja Se pararon tarde, 8 y media, 9 de la mañana Hacían un y Entonces un día uno le preguntó Oye, ¿se puede poner un Una argila a la mitad de la teba? Así, en lo que estamos rezando Te hace un yega así cómo vuelas en la tefila Llega hasta Hashem Y otro le dijo, no creo, así a la mitad de la tefilá Fumar a la mitad de la tefilá, echar la pipa ¿Qué dicen? te puedo o no? Todas dicen que no, ¿no? O alguien piensa que sí se puede No estoy hablando, no estoy o sea,
1: hablando. ¿Cuál es la
2: prohibición? Ahí, ahí está, tiene toda la razón sí. No, no o sea, pasa nada, para la otra ponemos aguas Y una pipita aquí, ¿de qué sabor quieren? Sí, bueno,
1: a lo mejor porque no es cabo Pero no se de razón? No Entonces
2: fueron con el jaja dijo ¿y tú crees que se puede? Entonces vamos a apuntar la jaja fue con el Jajam dijo, Han, ¿se puede fumar en la mitad de la tefila? Pero Ham, ¿tú estás loco o qué? ¿Qué te pasa? ¿No tienes otro momento para fumar? fumas todo el día en la tefila, reza, de la gente. Bueno Ham, bueno, tranquilo. ¡Qué tranquilo! No hay. Que... Bueno, ya, perdón. Llega con su amigo y le dijo,
1: ¿qué crees? Ham dijo que no se
2: puede. Han, no, no, tú no sabes preguntar. Yo te voy. Yo, acompaño. Fue con otro Jajam. Dijo, jam una pregunta. <coughs> Cuando uno está fumando ¿Puedes rezar?
1: ¿Cómo? No. ¿Ah, si estoy
2: fumando? Dijo, claro Tú puedes rezar cuando quieras Si estás lavando platos Puedes rezar Si estás haciendo costos Dijo, ya ves ¿cómo sí se puede Esta anécdota Creo que tiene una lección increíble ¿Cómo te preguntas tú las cosas? ¿Tú eres de los que Buscan excusas ¿Por qué no hacerlo? ¿O buscan maneras Cómo sí lograrlo. Eso es esto. Porque si buscas excusas cómo no hacerlo, las vas a encontrar. Y si buscas maneras cómo lograrlo, las vas a encontrar. Y aquí yo te voy a preguntar así tres preguntas. Pusiste un pretexto, ¿ok? ¿Para qué? Un pretexto para no hacer ejercicio. Un pretexto para no dejar de fumar. Un pretexto para no bajar de peso. O un pretexto porque estoy enojada cuando entro a mi casa y les grito a mis hijos. Va, perfecto yo quiero que te preguntes tres preguntas. ¿Ya pusiste tu pretexto? ¿Ya? Ya. Número uno, ¿es verdad el pretexto que pusiste? Respóndete la verdad. Mírame a los ojos. Mírate a ti a los ojos. ¿Es verdad? Pregunta número dos, ¿qué gano poniendo pretexto? Está bien. Momentáneamente me liberé de qué? De hacer ejercicio, me liberé de dedicarle tiempo a mi familia, me liberé de acabar este trabajo, o este proyecto, o este sueño que tenía, porque tengo el excelente pretexto que no tengo tiempo. Pero es una ganancia muy momentánea. Las excusas te dan un prete una liberación momentánea.
1: <coughs> ¿Qué ganas poniéndolo. Ah, ¿Qué gané? Sí, 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 sí. ¿Sabes qué
2: ganaste? Sí, sí. Te liberaste de hacer aquello que tú querías hacer o ese sueño que tanto querías. Ya.
1: Te liberaste de culpa.
2: ¿Eh, de culpa. Ah, y número 3. Y con uh -huh. esto acabo. Esta es una pregunta a lo mejor imaginaria. Pero pregúntate, ¿a dónde podría yo llegar en mi vida si no pondría excusas? Y si todo lo que me quiero proponer, me preguntaría, ¿cómo lo logro? En vez de ver las excusas, todos los que dejaron de fumar, ver cómo sí lo puedo. Ok, estos perteros aquí están. No tengo tiempo, no puedo, pero ¿cómo sí lo puedo lograr? ¿Qué sí puedo hacer? O no, hay muchos, o sea, el no ya lo tienes, vamos a buscar el sí. Imagínate así, imagínate tu vida, cómo se vería tu familia, imagínate ¿Cómo te verías tú haciendo aquello? No se sé, puse el tema del ejercicio, porque a todos nos dificulta, incluso a mí. Me lo he propuesto y unos días. O a hombres estudiar Torah. O a, no sé, cada quien sabe cuál es su sueño, cuál es su modelo. Cuál, por eso empecé con eso en la clase. Tienes que tener a corto y a largo plazo aquello que tú quieres decir. Encuentra el equilibrio y no seas como Juan, sea como Rogelio. Que se entregó un poquito más. Y para entregarte un poco más, necesitas esa parte de hacer un extra. Hacer un extra sin excusas. Y acabo con lo que dijo este mismo, este profesor Víctor Cooper. Él dijo que hay en Barcelona, en España, una crisis económica muy fuerte. Lleva cuatro años muy mal. Y él quería hacer investigaciones. Llega a una cafetería en la mañana y pide su café y dice cómo va? no va muy mal la gente con la crisis ya no desayuna afuera todo el mundo desayuna en su casa le dije ¿cuántos pastelitos? veo que hay como un croissant así chiquito ¿cómo se llama? Cuernito. 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 ¿cuántos has vendido? no ya muy mal son las 7 y 15 de la mañana y apenas vendimos dos y él investiga qué cafetería vende más va a una y ve entregando muchísimos cuernitos muchísimos pan dulces y la gente se lo lleva con su café y él dice, ¿cuál es su secreto? Dice, a toda la gente que pide un café, le decimos, buenos días, le sonreímos, le preguntamos, ¿le gustaría acompañar con su café un pastelito calientito, recién hecho? ¿Soy tanto? Esas dos dijo calientito, recién hecho, ¡pac! Lo entonces hay dos, hay uno que dice, ¿sabes por qué no vendo? Está la situación pésima, la gente no sale y tiene razón. Y hay otro que dice, ok, está así la situación, pero ¿qué puedo hacer a pesar de ir? Y en el matrimonio es igual, hay gente que tiene hasta todo perdido, no hay nada que hacer. Hay esto que dice: ¿Qué puedo hacer a pesar? Esta es mi realidad. Acepta lo que es. ¿Qué puedo hacer en esta realidad? Por eso, esta frase tan importante que pusimos de Henry Ford: Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Ahora me faltó muchísimo decirles: todo el efecto Pigmaleón, las cosas de conceptos psicológicos increíbles que nos van a ayudar desde la a ¿Ah? lograr ver nuestros sueños hechos de realidad. Entonces con esto yo concluyo. Gracias por escucharme una hora y media seguida. Wow.
1: Gracias. Gracias, gracias. De verdad, les agradezco mucho.